0: Je pátek 16. prosince, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, proč padla slovenská vláda a co bude dál.
1: Je to na vás, abyste se rozhodli, ako naložíte so svojím hlasom a nebudeme nikoho kárať. Každý podle svého svedomia a vedomia. Nech se páčí, dávám hlasovat.
0: Slovenská vláda padla. Národní rada jí v hlasování vyslovila nedůvěru. Prezidentka Zuzana Čaputová proto dnes kabinet odvolala. Co předcházelo jedné z nejbizarnějších scén slovenské politiky a jaký bude další vývoj? O tom si budu povídat se šéf redaktorem slovenského deníku N, Matušem Kostolným. Matuši, zdravím tě do Bratislavy. Ahoj.
2: Ahoj, pozdravím do Prahy. Uh,
1: uvedený návrh jsme schválili. Konštatujem, že národná rada vyslovila nedůvěru vládě Slovenské republiky. Teraz preušujem rokovaně. Prosím, jaké pan poslanec. Dobré, zpravte se slušně.
0: Jak vypadaly poslední hodiny vlády Eduarda Hegera?
2: těžko se to opisuje, protože je to taká absurdnost a, a taký chaos, že to vlastně napřek tomu, že že celá vláda Eduarda Hegera byla poznačená. Chaosom, tak ten záver je, to by sa asi nedalo ani natočiť do filmu, pretože by z toho bol príliš, ako keby, no možno borat.
0: Ano, ešte hodinu pred tým samotným hlasováním o té neduvieře bylo několik možných scénářů, nebo pár hodin minimálne, je to tak?
2: E, problém je v tom, že ešte stále je niekoľko scenárov, ktoré v podstate prichádzajú do, do úvahy, ale áno. V skrátke sa to dá povedať tak, že vláda Eduarda Hegera mala pôvodne hlasovať, alebo teda v parlamente sa mal hlasovať o, o vyslovení dôvery vláde Eduarda Hegera v útorok o 11. V útorok o 11. na minútu si vypýtali odklad, začali rokovať a dohodli sa v parlamente v zákulisí že teda ešte potrebujú čas a odložili to na štvrtok. Hlasovať sa malo štvrtok o 5:00 Ráno e, mal, si zavolal svojich poslancov a novinárov Igor Matovič, ktorý je e, oficiálne ministrom financí, ale v skutočnosti všetci vedia, že ovláda tu ovládal a teda asi aj ovláda tej zvýšky vlády Eduarda Hegera a povedal, že teda on je pripravený, ak to pomôže, tak on je pripravený odstúpiť, že nebude už ministrom financí, ale má podmienku, aby sa prijal rozpočet v takej podobe, ako ho pripravil on. A potom teda odíde.
1: Preto ponúkam SAS moju demisiu. Moja ponuka platí, ak klub SIS stiahne návrh na vyslovenie nedôvery vláde a podporí návrh štátneho rozpočtu v predloženej podobe, čím ľudia konečne prestanú byť rukojemníkmi politických hier.
2: Strana Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka, ktorá v lete odišla z vlády presne kvôli tomu, že Igor Matovič je nevyspytateľný chaotický nedá sa s ním vládnuť Na to zareagovala, že, že nie že ten rozpočet je tak zlý a vládnutie Igora Matoviča je také zle, že sa nedá ďalej pokračovať O piatej malo prísť hlasovanie o odvolávaní vlády presne o 5.00 si vypítali poslanci znova prestávku zvolali predsedov politických strán, grémium a zrazu sa začalo šuškať v parlamente, že Igor Matovič ide do prezidentského paláca a ide podat demisiu Vyzeralo to, že sa stalo to, čo sa mohlo stať už v lete a celých posledných 5 mesiacov bola o tom debata, že teda Igor Matovič kapituloval a priznáva porážku. Všetko sa schylovalo k tomu, že sa v parlamente bude hlasovať a vláda prežije, pretože Igor Matovič odišiel a bude sa môcť pokračovať ďalej. V tom momente zatelefonovala prezidentka Richardovi Sulíkovi a povedala, že áno, Igor Matovič tu bol, Uh, odozdal nám svoju od kancelárovi vedúcemu kancelárie prezidentské kancelárie odovzdal uh, demisiu. Uh, ten išiel urobiť kópiu tej demisie a keď sa vrátil, tak Igor Matovič eh uh, vytrhol uh, tomu vedúcemu kancelárie uh, aj i aj originál té demisie a po celý čas pri tom telefonoval a povedal rozmyslel jsem si to.
1: a potom se stalo něco, co je vysloveně, že nehorázné, nevím, co se to stalo za poslední 30 rokov v slovenské politike. Minister financí přišel k prezidentce, podpísal demisiu a potom to vytrhl jej pracovníkovi z rúk A teda že on si to rozmyslel.
2: V zápetí tu informaci dostali v parlamente a v zápetí Pohodlnou väčšinou parlament vyslovil nedôveru vláde Eduarda Hegera a vláda skončila. Je to príbeh, ktorý akože je hanebný, je trápný, pretože je to dôkaz toho, že sa naozaj s Igorom Matovičom nedá vládnuť, lebo je to človek, ktorý osobné problémy povyšuje nad záujmi krajiny.
1: Jsem se chtěl všem Slovákům ospravedlnit za tento chaos a za tento neporiadok, který se tu na stal. Skutečně je to po, pocit prenesené hamby, takže se vám všem za tyto věci ospravedlním.
0: Já jsem si na tvém facebooku ještě před hlasováním o nedůvěře četl... Právě tohle. Ty jsi tam psal, že i když tedy Igor Matovič slibuje demisi, tak počkejme, co se stane, protože je nevyspytatelný. A popravdě, říkal jsem si, tak jestli řekl, že podá demisi, tak uh, Matuši, ty už jsi fakt podezřívavý. A pak se stalo tohle, já jsem tomu nemohl uvěřit, ty jsi viděl do budoucnosti.
2: Ne, vůbec ne, já jsem se mýlil, voláme to vládna kríza a ta trvala v podstatě od prvého dne vlády, ale tak oficiálně vyhrotená byla od leta Ja som sa toľkokrát mýlil, pretože som si myslel, že Igor Matovič nemôže byť až tak seba stredný uh, egoista, ktorý uh, povyšuje seba nad všetko ostatné. Čiže naozaj som v nejakom bode v lete uveril, že, že on odíde, a, aby mohla vláda pokračovať ďalej. Nestalo sa a vlastne sám pred sebou som vyzeral ako, ako naivný rojko, ktorý si myslel, že, že to vlastne tak uh, môže fungovať podľa nejakých pravidiel alebo podľa nejakých zákonov politiky. Uh, čiže to nie je, že by som videl do budoucnosti, ale skúsenosť s Igorom Matovičem z 12 rokov, čo je v politike, je taká, že Igorovi Matovičovi uh, sa nedá veriť nič. Jednoducho on toľkokrát poprel sám seba, toľkokrát urobil otočku na podpetku a otočil sa presne takto, ako teraz v prezidentskom paláci. toľkokrát uh, uh, z áno sa stalo nie a z niej sa stalo áno, že iba skúsenosť s ním ma viedla k tomu, že som si hovoril, že to, to že on slúbil, že dá demisiu, neznamená, že ju naozaj aj dá. A, a to smutné na tom je, že to nie na Slovensku, to vlastne už ani nikoho neprekvapuje.
0: To zopakuju. Igor Matovič vytrhnul dokumenty z demisí kancléři prezidentky Čaputové. Řekl, rozmyslel jsem si to celou dobu telefonoval. My jsme v Česku fakt zvyklí, vlastně v české politice, na nějaký bizár. Ale tohle už hraničí, nebo aspoň takhle zvenku, s nějakou parodií na stát. Já jsem z toho fakt, to, mě, to prostě překvapilo i mě. Víme... Nebo tušíme, jak se to celé odehrálo, s kým telefonoval, nebo jestli věděl, že tohle udělá, nebo jestli je opravdu tak impulzivní, že si na poslední chvíli tohle rozmyslel. Chápeme to pozadí, aspoň trošku?
2: E, Oficiálně ani neoficiálně nevějeme. Samozřejmě, okolo toho vznikají okamžitě legendy, čiže e, já ja ti zrekapitulovat, co se hovoří, jaké alternativy, jaké příběhy jsou. Čiže prvá vec a podľa mňa najpravdepodobnejšia je tá, že Igor Matovič v skutočnosti nevie prijať takúto prehru a berie to osobne. V zákulisí o tom opakovane rozprával, že on vlastne nemôže odísť, pretože to by znamenalo víťazstvo Richarda Sulika a to nevie, nevie zvládnuť. Takže prvá verzia, že v skutočnosti mu nevolal nikto a, a celé to bolo iba divadlo. Mne sa to zdá byť aj dosť pravdepodobné. On hovorí, že telefonoval s niekým na koho si velmi váží a na koho, koho názore mu záleží. A ten niekto mu povedal, že sa v boji proti mafii nemá vzdať. Tak jedna verzia hovorí, že telefonoval so svojou manželkou. Druhá verzia hovorí, že telefonoval s poslancom Dördím Dimeším, ktorý je poslanec jeho strany alebo hnutia Olano. A je taký, povedal by som, že... veľmi exotický člen parlamentu. V podstate viac prejavuje lojalitu k Viktorovi Orbánovi ako ako k Eduardovi Hegerovi alebo slovenským politikom. A potom sú ďalšie a ďalšie verzie, ale to je taká, akože v skutočnosti je to jedno, je to nepodstatné, ale áno, veľmi dobre to ilustruje, ako funguje Igor Matovič. Predstavujem si ktoréhokoľvek iného politika, na svete alebo aj na Slovensku, že ide podať svoju demisiu preto, aby mohla pokračovať vláda, aby nedošlo k chaosu, nestabilite. A predstavujem si, že to urobí, tak, že počas toho telefonuje a vytrhne niekomu papier z ruky, A keď sa to stane, tak potom naozaj my teraz posledné hodiny počúvame Igora Matoviča, ktorý má potrebu vysvetľovať, že on nikomu papier nevytrhol, pretože ten papier nie je potrhaný. A teraz sa budeme naťahovať, že či si ho ten papier razantne zobral z ruky alebo vytrhol, alebo si to jednoducho rozmyslel.
0: Čo se týka toho, pana to ale tvrdí, teda, že on nic netrhal z ruky, že si len zobral tú koupiu.
1: Viete čo, mal som v rukách jeden v demisie, potom som ich nemal, to je podobné ako keby som mal v rukách mobilný telefón a zrazu ho nemám. Môžete to nazvať si, ako
2: faktom je, že som mu tu demisiu nepodával, si ho zobral sám. Pritom bežná prax, a to je normálna záležitosť, je, že minister pošle po kuriérovi svoju demisiu v prezidentskom paláciu príjmu a dohodnú sa na oficiálnom odovzdaní právomoci. Tunák už len ten moment, že Igor Matovič mal zapotreby odísť z parlamentu, prejsť do prezidentského paláca, všetci na ňo čakajú, všetci sú sú jednoducho absolútne uhranutý tým, že čo si Igor Matovič rozmyslí. Ja si myslím, že to je len ďalšia ďalšia z epizód toho, kde Igor Matovič... totálne túži potom byť stredobodom pozornosti a o všetkom rozhodovať.
0: Ta vláda nakonec, jestli to skutečně správně, padla i hlasy tedy dříve koaliční strany Svoboda a Solidarita spolu s opozičním Ficovým směrem a dalšími taky radikální poslankyní, která nahradila Mariana Kotlebu. To je, to, je, to je velký myšmaš jako motivací pohledů na svět. Proč se ta koalice, kdyby jsi to měla asi zkrátit, protože to bylo opravdu mnoha měsíční martýrium rozpadla? Co bylo tím hlavním důvodem?
2: To je jednoduché, to, je, to jsou dvě slova. Igor Matovič. Igor Matovič je človek, ktorý sa rozhodol urobiť z Richarda Sulíka strany Sloboda a Solidarita svojich nepriateľov, napriek tomu, že to mali byť jeho spojenci. Ten príbeh pre českého posluchače možno to treba vysvetliť. Igor Matovič vstúpil do politiky v roku 2010 na kandidátke strany Sloboda a Solidarita. Richard Sulík absolútne neznámeho v politike politike neexistujúceho Igora Matoviča, zobral na svoju kandidátku a dal mu posledné miesto na kandidátke, 150. miesto. V slovenskom politickom živote to znamenalo, že ten človek sa nedostane do, do parlamentu, pretože je na poslednom mieste. Igor Matovič ako majiteľ regionálnych novín mal vlastnú veľmi intenzívnu kampaň a on a jeho traja, traja priatelia, e, ktorí boli na posledných štyroch miestach kandidátky, sa do toho parlamentu dostali. Spoločne s Richardom Sulíkom Igor Matovič e, položil vládu e, Ivety Radičovej a potom roky sedeli v parlamente, medzitým už v vlastnej strane alebo na vlastnej kandidátke Olano, ale najbližší spojenci celé tie roky boli Richard Sulík a Igor Matovič. Oni dvaja bojovali proti Robertovi Ficovi Oni dvaja boli na tribúnach demonstrácií, manifestácií, kde spolu hovorili o tom, ako musia vymenit Roberta Fica a jeho mafiánsky systém. Nehambite.
1: Že sa nehambite skrývať za sociálnu demokraciu. Vy, sociálni demokrati. Smer je, to viete všetci, systém mimoriadne efektívneho rozkrádania spoločných daní. To je smer sociálna demokracia. A ste tomu verní
2: momente, keď po voľbách dostali možnosť spolu zostaviť vládu, vyzeralo to ako úplne logické, že toto bude dvojka, ktorá bude vlastne tu vládu e, riadiť, alebo teda bude jej dodávať hlavnú energiu. A na prekvapenie myslím si, že všetkých si Igor Matovič vybral Borisa Kolára, s ktorým dovtedy nebol e, taký priateľ. Nemali spoločné záujmy, Boris Kolár mal v minulosti oveľa bližšie k extremistom a v podstate aj k Robertovi Ficovi ale rozhodol sa urobiť z neho, svojho hlavného spojenca vo vláde a v podstate veľmi rýchlo, myslím, že tamto veľmi akceleroval COVID a celé tie opatrenia, sa začal osobný spor, ktorý neustále priživoval Igor Matovič a vlastne on za tie dva či tri roky vo vláde hovoril o Richardovi Sulíkovi ako vrahovi, ako mafiánovi, nadával mu, útočil na ňo, Richard Sulik teda tiež nebol samozrejme Dokonali a bezviny, viny, tam, tam jednoducho sa to prerastlo, to do takého sporu a do také animozity, že to vyústilo rozpadom, alebo teda odchodom strany Sloboda a Solidarita z vlády, ale v podstate z jediného dôvodu, že Richard, že Richard Sulik opakoval, že s Igorom Matovičom sa to už nedá. A to, že sa to nedá, sa prejavovalo rôznymi spôsobmi. Jedna vec je táto, že, že Igor Matovič je chaotik je deštrukter, on všetko jednoducho deštruje, nevie, nevie konštruktívne pracovať, je neslušný, klame, nedá sa spolahnuť na jeho slovo, ale prehovalo sa to aj vo vážnych veciach. On výrazným spôsobom nadobudol pocit, že on je štát a že on ako špeciálne najprv ako premiér a potom aj ako minister financií, on nadobudol pocit, že vlastne on má rozhodovať o tom, že komu sa pošlu peniaze, komu sa nepošľú peniaze, Zrazu sa začali rozhádzovať milióny a miliardy spôsobom, ktorý, ktorý vlastne nebol, nebol kontrolovaný odborníkmi, nebola, nebola verejná diskusia a toto všetko Igor Matovič robil. A preto sa tá vláda rozpadla a preto to aj nakoniec zostalo presne v tej rovine, že, že padá, stojí a padá to na tom, či, či Igor Matovič s telefónom na uchu naozaj dokáže odozdať ten papier alebo nedokáže.
0: Takže když stal Matovič asi i několikrát před rozhodnutím, jestli obětovat sebe nebo vládu, tak si vybral vládu. Co pád vlády znamená v téhle situaci? To znamená v energetické krizi, v době Putinovy války na Ukrajině a tak dále. Teď to opravdu není stabilní
2: doba. No, ne, je to stabilní doba. Je to naozaj nejnápínavější období pro Slovensko, ale myslím, že rovnako je pro Česko a pro krajiny celé Evropy a středné Evropy speciálně. Tak a povedal by som, že cynická alebo chladná poznámka by bola, že uh, pád vlády alebo, alebo nepád vlády, ono veľmi horšie a veľmi chaotickejšie ako to bolo doteraz, to už nemôže byť. Čiže nie je to tak, že by, uh, že by sa teraz doteraz všetko fungovalo a teraz zrazu nič nebude fungovať. Ono to nefungovalo už predtým. Ale samozrejme, že, uh, že pád vlády znamená za každých okolností v podstate začiatok predvolebnej kampane, namiesto toho, aby politické strany a politici riešili systémové veci, aby riešili krízu, tak budú stále viac, aj keď sa budú tváriť, že to tak nie tak budú stále viac riešiť uh, svoju kampaň, svoje, uh, svoje hlasy. Uh, čiže priestor na to, aby sa robili zásadné veci, sa výrazným spôsobom zmenšuje a, a teda Problém na Slovensku ešte je ten, že to bude trvať dosť dlho, pretože my momentálne nemáme zákonnú cestu, ústavnú cestu, ako skrátiť volebné obdobie, pretože, uh, pretože nemáme taký, taký inštitút v ústave a v, uh, nemáme taký zákon, pretože spôsob, ako skracovať, ako sa to robilo predtým, povedal ústavný súd, že nie je v poriadku. Takže... Uh, ak by, sme, ak by náš parlament teraz chcel skrátiť svoje volebné obdobie, tak musí prijať ústavnou väčšinou, to je 90 hlasov, prijať zmenu v ústave a zmenu ústavného zákona. To samo o sobe bude trvať nejaký čas, pretože by tam malo prísť prvé čítanie, druhé čítanie. S ohľadom na to, že ústavný súd niekoľkokrát povedal, že zrýchlené legislatívne konanie nie je úplne v poriadku, tak je to záležitosť, ktorá aj pri dobrej vôli sam bude diať podľa mňa celý január, február, marec. Takže bavíme sa o tom, že vlastne vypísané tie voľby môžu byť v marci, tam je potom 110dňová lehota. Čiže myslím si, že sa bavíme o najrýchlejšo o nejakom konci mája, ale skôr ešte o konci júna, že môžu byť predčasné voľby. A to ešte stále předpokládá, že 90 poslancov povie, že áno, že chceme predčasné voľby v preklade. Áno, chceme sa obrať o 5 alebo 10 svojich platov, ktoré které máme. Chceme se obrať o životní job v parlamente a velká většina z těch poslanců musí vědět, že se do toho parlamentu už nikdy nedostane. Tam je navíc i
0: nějaký státní příspěvek, který by ty strany měly dostat v nějaký termín. Takže kdyby se nechali zrušit dřív ta vláda, tak by o něho přišli. Je to tak?
2: Ano, je to tak. Na základě výsledků vo volbách dostávají politické strany, které uspely ktoré dostali aspoň 3% a tie, ktoré dostali sa aj do parlamentu úplně samozřejmě dostávajú príspevok od štátu. A je to rozdělené na 4 roky a prichádza to v 4 platba, platbách a ta posledná platba príde v lete v júli, čiže to je červenec budúceho roka. A sú to dosť veľké peniaze. Tie väčšie strany to sú viac ako milión, milión eur. Je to takmer milión eur pre Borisa Kolára a Sme rodina. Uh, pol milióna pre, pre stranu uh, spolu, ktorá má iba jedného poslanca v parlamente a tak ďalej. Čiže sú to jednoducho relatívne veľké peniaze a, a tie menšie strany uh, s tými peniazmi počítali, že to budú peniaze, ktoré použijú na svoju volobnú kampaň. Jediný, kto nemá problém s tými peniazmi je Igor Matovič, pretože získal vo uh, voľbách šokujúcich 25%. A už v tých prvých troch splátkách dostal toľko peňazí, že, že teda vie z toho, myslím si, že pokojne fungovať, hlavne keď nemá drahý aparát, pretože on v podstate má neexistujúcu stranu, to je v podstate jeho osobná hračka. A aj tie ďalšie strany, ako je Robert Fico a Smer a a SAS, tie nemusí být úplně závislé od té poslednej štátnej dávky, ale ty ostatní strany, pro ně to může být naozaj vážný problém.
0: Když už se bavíme tedy o 25% Igora Matoviče, až ty volby budou vypsané a až se stanou, víme, kdo by je v tuhle chvíli vyhrál. Vlastně se ptám, kdo má teď tady tuhletou situaci umetenou cestu k moci. A ano, pomrkávám směrem ke smeru Roberta Fica.
2: Vieme, kto by ich vyhral teraz, pretože to nám ukazujú prieskumy verejnej mienky, ale kto by ich vyhral o pol roka alebo o 9 mesiacov, kedy tie predčasné voľby naozaj budú, tak to nevieme. A možno znova naivne, ako som už priznal, že som, mám tendenciu byť naivný a, a byť optimista, pretože to mi umožňuje robiť túto prácu. Si myslím, že je tam šanca, aj keď malá, na to, aby sa ta situácia zmenila. Čiže ak by boli voľby dnes, tak by vyhral Peter Pellegrini a jeho strana hlas. To je v skutočnosti iba taká akože, nanovo prepúdrovaná verzia smeru Roberta Fica. To je kompletně celá zostava, ktorá odišla od smeru Roberta Fica, keď, keď Fico padol a začal mať problémy s so zákonom, s mafiou a s reputáciou posledné roky Igora Matoviča v politike znamenali ale to, že druhou najsilnejšou stranou na Slovensku sú práve Robert Fico a Smer. Ja priznávam, že znova som sa mýlil, čiže po, po páde vlády Roberta Fica som si myslel, že Fico už je minulosť a, a že mu bude viac hroziť to, že skončí vo vezení on alebo jeho blízky priatelia ako to, že by sa mal niekedy ešte pozerať na úrad vlády, že by tam niekedy ešte mohol prísť. Stále si myslím, že jeho koaličný potenciál je veľmi obmedzený, ale pri chaose a katastrofe, ktorá sa tu odohráva, to vôbec nie je vylúčené. Čiže ak by teby boli teraz, tak vyhrá Peter Pellegrini, druhý je Robert Fico. A potom nasleduje strana progresivní Slovensko, ktorá sa v posledných voľbách veľmi tesne o pár hlasov nedostala do parlamentu a, a v podstate ťaží z toho, že nie je, nie je ani v tejto chaotickej a neschopnej vláde a nie je ani poznačená Ficovou, Ficovou minulosťou a je schopná mať niečo, podľa prieskumov, niečo medzi 10 a 12 A potom nasleduje strana SAS e, Igor Matovič, ale medzi nimi ešte fašisti, ktorí ktorý naozaj vyzerá, že si vedia udržať uh, podporu a znova sa dostat do parlamentu. Aj napriek tomu, že Marian Kotleba uh, musel odísť parlamentu, lebo je obvinený, uh, Ta jeho strana je na hrane, by som, zákona. A človek by si myslel, že to tiež nemôže mať úspech, ale celá tá kríza, aj tá globálna kríza, ktorá sa prejavuje m, vysokými cenami, infláciou, energetickou krízou, vojnou, covidom. Ale k tomu aj ta kríza naša lokálna Slovenska nahráva práve extrémistom a ľuďom, ktorí sú schopní tváriť sa, že by vedeli rýchlo, razantne a jednoducho všetko vyriešiť. Ale vieme, že rýchle razantné a agresívne riešenia vedú skôr do katastrof ako k svetlým budúcnostiam. Fico
0: je teď oficiálně nevinný muž, respektive už není obviněný. Čeká ho teď podle tebe, já vím, že z osoby říká, že jsi naivní, ale pojďme být tak vyváženě naivní a vyváženě naiv, realističtí. Čeká ho teď hladká cesta nahoru? Je, je rozpad téhle vlády velká rána po těch posledních letech, kdy se Slovensku snažilo zbavit mafiánské chobotnice, obrovských kaus a tak dále?
2: Určitě ano. Uh... V podstate to bol posledný, alebo boli posledné dva argumenty, prečo by tá vláda Eduarda Hegera mala prežiť aj napriek tomu, ako hambu robila. A tie dva dôvody bylo zahraničná politika a postoj Slovenska špeciálne k Ukrajine. V tom bola naša vláda absolútne príkladná. Prezidentka, premiér, minister e, zahraničných vecí, tí všetci boli úplne jednoznačne na správnej strane a mm, akože je škoda, že, že to je ohrozené ten, táto, táto jednota, jasná, jasná politická línia. A druhý dôvod bol, že naozaj prebiehali za posledné 2-3 roky e, vyšetrovania obrovských rozmerov a, a obvinení boli ľudia naozaj z najvyššej politiky. E, to, ak by nastúpil k moci znova Robert Fico, tak e, tam nie je žiadna pochybnosť. On to otvorene hovorí, že by to zastavil a že by dokonca trestal tých ľudí, ktorí ktorí stíhali tých jeho kumpanov a jeho samého. Uh, takže uh, samozrejme, že ten pád vlády a predčasný koniec je veľká rana pre, pre toto vyšetrovanie. Ale znova teda naivne, uh, tam čas môže zohrávať rolu, pretože Robert Fico v tomto momente nie je obvinený, ale vôbec nemá istotu, že to tak bude aj o pol roka. Peter Pellegrini nač takisto, pretože uh, takisto bol súčasťou toho systému Roberta Fica, tak uh, vôbec nie je isté, že uh, sa tomu aj vyhne on. Neviem si úplne predstaviť, že čo si uh, hovoria v této dni policajti a prokurátori, ktorí, ktorí už teraz boli obeťou škandalizovania, útokov a, a teraz vidia, že tá vláda, ktorá vlastne im krila chrbát padá, padá tak uh, akože nepochopiteľne, že čo si hovoria? Že, či si hovoria, že idem si ďalej robiť svoju robotu a neberiem ohľad na to, pretože uh, veď to nie je o konkrétnych osobách a konkrétnych menách, ale veď preca ja to robím pre štát. Alebo si hovoria, že OK, tak poďme rýchlo nájsť spôsob, ako, ako sa zbaviť toho nákladu, ktorý sme za posledné roky zo uh, so sebou tým vyšetrovaním nesli. A Není to rozhodnuté. Já verím tomu, že se to stále ještě může v nějaké podobě potáhnout, ale signál to je velmi zlý.
0: Já rozumím tomu, že tomu věříš, protože já, kdybych byl ty, kdyby se tohle dělo v mojí země, tak bych tomu taky chtěl věřit. Každopádně ty to vlastně sám říkáš. Fico to říká otevřeně, že se chce pomstit. Co by to teda znamenalo, kdyby teda po nějakých těch předčasných volbách se stal když ne premiérem, tak, tak nějakou vlivnou postavu ve vládě znovu Fico nebo lidí okolo něj. Skončil by ten boj se slovenskou mafí? Jako hrozí reálně, že se to rozplétání zastaví, že se do různých pater slovenského systému začne znovu zapletat ta mafie. Když se to celé obnažilo,
2: já si říkám, že přece nemůže jít, jít zpět. Do určité míry jsem o tom přesvědčený, že už se urobilo vela. A, a že už príliš veľa veci už vieme, my ako verejnosť. E, tam je naozaj, to sú to je 100 ľudí, ktorí boli obvinení a niektorých dokonca už boli aj odsudení. E, tam sú e, zozbierané dokumenty a materiály, ktoré sú závažného charakteru a, a teda myslel by som si, že úplné zastavenie toho, toho vyšetrovania e, by sa dalo urobiť iba za cenu toho, že že sa úplne zmení charakter štátu. Vidíme vedla v Maďarsku, že sa to dá. Aj v rámci Európskej únie môže demokraticky zvolený politik si tu moc a ten štát ukradnúť a robiť veci, ktoré sú skôr v bežné v krajinách, ktoré majú autoritárske vlády alebo takmer ako keby totalitný režim. Myslieť si, že by to Robert Fico neskúsil, tak tak naivní nie som. On vie, že urobil chybu, keď, keď bol jemný a meký a, a nehal, nehal novinárov a má politickú konkurenciu uh, slobodne pracovať. Takže, čo presne sa stane, neviem. Myslím si, že to bude ťažká voľba a v skutočnosti je to dosť jednoduchá záležitosť, podľa mňa. Uh, v tých voľbách a je dosť jedno, že či budú v máji, květen, červen, alebo v září, alebo to bude až o rok, o rok v únoru nebo březnu. Je to dosť jedno, kedy tie voľby budú, ale bude sa hrať o to, či vládu bude stavať, zostava Fico, Pellegrini, fašisti a možno Boris Skolár s nimi, pretože mentálny svet je veľmi podobný. Alebo v tej vláde nebudú fašisti, nebude Robert Fico a bude poskladaná z nejakej skupiny demokratických politikov a asi sa to bez Petra Pellegriniho nebude dať a ti budú pokračovať ďalej. Peter Pelegrini vo vláde znamená podľa mňa tiež veľké ohrozenie pre naozaj vyšetrovanie, pretože sa to týka jeho a jeho ľudí, ale mm, viac jsem som presvedčený, že Peter Pelegrini nechce byť Orbánom na Slovensku, nechce vyzerať ako uh, grázel a robí všetko preto, aby vyzeral priateľne aj pre Európu, aj pre demokratov. Uh, takže také jednoduché to nakoniec bude uh, a teraz je otázka, že, že čo preto politici urobia. Ja znova mám tendenciu pozerať sa na to optimisticky a do budúcnosti a hovorím si, že už najlepšie by bolo prestať riešiť Matoviča a ne- nehrabat sa do nekonečna v tom, kde urobil, akú chybu. Je to veľmi ťažké, pretože, pretože on z toho robí cirkus. Ale mám tendenciu hovoriť si, že uh, rozumní politici v tomto momente by mali OK, rozumiem, pár dní, pár dní nejakej nejistoty chaosu a pokusov, že čo vlastně bude, bude sa to utriasať. Ale potom by sa mali zmobilizovať a urobiť všetko preto, aby uh, tie voľby dopadli čo najlepšie, aby presvedčili voličov, že im záleží na krajine a nie na vlastných uh, funkciách, autách, šoféroch, uh, výhodách. A... Bude to veľmi ťažké, lebo my máme tú skúsenosť v roku 2011, keď padla vláda Ivety Radičovej. Výsledkom bolo, že nám potom 8 rokov vládol Robert Fico a naozaj skončilo to na Kuciaka. Skončilo to absolútnym únosom štátu a mafia, mafiánskymi praktikami. A 8 rokov trvalo, kým sa sklamali voliči demokratických, reformných strán znova prebudili a dokázali toho Fica poslať poslať preč. tak právě táto skúsenosť by mala znamenat, že že to nebudu chce ty politici dopustiť. A nielen politici, voliči. Voliči, ja rozumiem, že sú že sú frustrovaní, že sú nahnevaní, že sú sklámaní, že majú pocit, že to vlastně nikdy tým demokratom nejde. Ale to nemôže znamenat, že se na to eh to je demokracia, že jednoducho znova a znova padnete na kolena, ale musíte sa postaviť a ísť ďalej, pretože ak sa na to vykašleme, tak potom to zoberú do ruk naozaj ľudia, ktorí nechcú ani slobodu, ani demokraciu, ani žiadne práva, ani jednoducho normálne fungovanie štátu a chcú, chcú len násilie, zlo a zlodejiny.
0: Ať se tam u vás opravdu k moci derou, ať už jsou to fašisti, nebo právě Robert Fico. A vlastně si říkám ty možnosti, víš, Robert Fico, víme, jakou má za sebou zatěž, jaké jsou jeho zájmy, a, a fašisti, tak tam nemusím si to rozebírat, impulzivní, nepředvídatelný egoista Matovič, že ty možnosti opravdu, takhle, Slovenská republika za dva týdny oslaví 30. výročí. V jaké atmosféře, s tady těma vidinama všema možnýma, se tyhle oslavy vlastně budou konat?
2: No, viem si predstaviť, že veľa ľudí bude mať pocit, že tých 30 rokov sa vlastne nestalo. Lebo začiatok Slovenska s Mečiarom bol presne v situácii, alebo tak si to ja pamätám, že vlastne ja som mal reálnu obavu vtedy, že ako tá republika bude fungovať, že či vlastne sa nezrúti úplne základné veci. A, a reálna ta obava sa potom aj potvrdila v najbližších rokoch, že, že ten Mečiar bol schopný to Slovensko dostať do čiernej diery ako povedala Medlino Leberetová vtedy. Teraz našťastie sme v Európskej únii, našťastie sme v NATO našťastie sme veľa vecí urobili na tej ceste za tých 30 rokov dobrých a správnych ale tá neistota, frustrácia a, a taká ako keby pocit, že toto se nemůže dělat v civilizované demokratické krajině, Ten obrázok toho Matoviča, který přichází a potom odchází zo so svojho demisiou, to je že teraz nechcem být neúctivý k, keby, k rozvojovému světu, ale to je banánová republika. To je jednoducho to, tak si představujete, že takto vyzerá někde v zaostalém světě a my máme tendenci na Slovensku sa sami seba vnímať ako ako súčasť, súčasť Európy, no. Tak No, oslavovať Slovenscu, z nich Slovenskej republiky je samo o sebe dosť ťažký sport, pretože ja to mám ako keby naozaj veľmi intenzívne spojené s tým rozpadom, ktorý podľa mňa nebol, nebol elegantne zahratý zo slovenskej strany a na hlavne ho teda realizovali uh, grázly. A oslovovat to teraz týmto, s týmto chaosem, tak to je jako keby dost těžká hlava z toho může být.
0: Každopádně přeju předčasně tedy trošku všechno nejlepší a hlavně hodně štěstí, protože ho asi budete trochu potřebovat. Hostem studia N byl redaktor slovenského deníku N. Matuš Kostolný. Matuši, moc ti děkuji, měj se hezky, zdravím do Bratislavy ahoj.
2: Děkuji velmi pěkně, pozdravujem do Prahy, prajem pekné Vianoce, lebo ty se už blížia. Je to můj základný pocit z těchto dní, že uh, Igor Matovič mi pokazil leto a teraz mi chce pokazit ještě Vianoce, ale. Uh, Práve v čase Vianoc já ja mám ten pocit, že, že nemôžeme prepadať depresí a dezilúzií, čiže já ja verím tomu, že se znova stretneme pri lepšej príležitosti. Pekný, pekný deň. Ahoj,
0: díky. Vánoce se blíží a vy si můžete pořídit rovnou čtyři dárky v rámci jednoho nákupu. Darujte roční předplatné denníku N a my vám k němu věnujeme naše knížky z edice N. Speciální nabídku najdete na denník N.cz lomeno Vánoce. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Sociální síť Twitter pozastavila účty několika prominentních novinářů New York Times, CNN a dalších médií. Firma své důvody neuvedla. Na pozastavených profilech se uvádí pouze to, že účty porušovaly pravidla Twitteru. Evropská unie za to Twitteru pohrozila sankcemi. Místo předsedkyně Evropské komise Vira Jourová označila krok firmy Ilona Muska za znepokojivý. Prezidentský kandidát Andrej Babiš bude v kauze Čapí hnízdo znovu vyslechnut soudem. Na programu soudního líčení, které začne v pondělí, je také výslech znalců. Cituji, v případě, že bude dokazování ukončeno, bude možné přistoupit k závěrečným řečem. sdělil deníku N. mluvčí městského soudu Adam Bénik. Rusko vede už sedmý masivní raketový útok na ukrajinská města, podle Ukrajinců vypálilo kolem 60 raket. Letecký poplach platí napříč celou zemí, kromě okupovaného Krymu a Luhanské oblasti, kterou také téměř celou ovládají ruské síly. Petr Pavel napsal, že by v hypotetickém druhém kole voleb v žádném případě nepodpořil Andreje Babiše. Reagoval tak na svá včerejší vyjádření, že si není zcela jist podporou Danuše Nerudové v takovém duelu. Oni jako prezidentce má pochybnosti. A Irán byl podle agentury Reuters vyloučen ze skupiny OSN pro rovnost pohlaví a zmocnění žen. Důvodem je jeho politika, která je v rozporu s právy žen. Tento krok navrhly spojené státy poté, co Teherán začal tvrdě potlačovat protesty v zemi. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Americká hudebnice Lana Del Rey před časem zmizela. Vydala sice dvě alba, ale nikdo je nepromoval. Ona sama až na boční účet na Instagramu smazala všechny svoje sítě. A teď se vrací. Asi týden zpátky totiž oznámila vydání nové desky Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Boulevard, která má vyjít na začátku března a spolu s oznámením vydala i titulní píseň. Prosím vás, je to její nejlepší track od Alba Norman fucking Rockwell z roku 2019. A rozhodně jeden z jejich nejlepších tracků vůbec. O téhle písni bych mohl mluvit hodiny, ale zkrátím to. Je to píseň o hledání bezpodmínečné lásky. A taky o tunelu, o konkrétním tunelu, který v LA spojoval město a pláž a který byl v 60. letech uzavřen, zazděn a zapomenut. Lana Del Rey v písni opakuje, že tam ten tunel stále je a střídá to s Don't Forget Me, tedy Nezapomeň na mě. Nezapomeň na mě, jako jsme všichni zapomněli na tenhle krásný tunel. Celé to navíc odkazuje na píseň Don't Forget Me od amerického hudebníka Harryho Nilsona, která je právě o bezpodmínečné lásce, o tom, že je všechno jedno, jen když my dva budeme spolu. A Lana v téhle písni jasně říká, po tomhle toužím, tohle hledám. Je to velmi chytrá, krásná, velmi osobní píseň. Taková zpověď. Líp se Lana vrátit nemohla. Pana Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard? To je můj dnešní tip Naslyšenou v pondělí.
2: Tělo z části rybí, z části lidské.
0: Krajina plná příběhů. Příběhů, které volají po životě, kde má větší místo empatie, na místo normativního tlaku. Přijďte na výstavu Evy Kotětkové Moje tělo není ostrov.
2: Veletržný palác, Národní galerie Praha.